0: Se dice que las ventas son todo. Es un cliché, incluso ya que se escucha muchas veces por ahí en cualquier persona que se dedique a capacitar al respecto. Hay muchos miedos, hay muchos paradigmas. El día de hoy, precisamente vamos a dejarte bien claro de una vez por todas todo esto. Y no te puedes perder a este gran invitado que tenemos. Vamos a darle. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu podcast Tenlo por Seguro, donde encontrarás información de gran valor enfocada principalmente a negocios, emprendimiento, finanzas, seguros e incluso tendrás herramientas para que te conozcas mejor y puedas lograr ese objetivo que tienes en mente. Soy Jorge Espejel, agente de seguros. ¡Vamos a darle caro! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, el día de hoy, como lo platicamos en el teaser, tenemos un invitado de lujo. Es más, este invitado eh, lo íbamos a tener desde un inicio, pero dijimos, no, 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 espérate. Vamos a crecer la audiencia, vamos a crecer la cantidad de la comunidad que tenemos para que sea más gente la que le saque provecho. Es una persona capacitador, es una persona conferencista, escritor, y lo de él, lo de él, lo de él son las ventas. O sea, si quieres buscar un referente en el área de las ventas, pues debes encontrarte con un cabrón y quién mejor que el cabrón de las ventas de buen Gerardo Rodríguez desde Tijuana, ¿cómo estás, brother? Un
1: gustazo estar aquí, gracias por invitarme, ya por fin tengo el enorme honor de compartir contigo, pues ya tenemos tiempo conociéndonos, hemos trabajado juntos pues muchísimas gracias por la invitación, mi estimado
0: Jorge. Al contrario, yo sé que tienes una agenda bastante apretada y por fin podemos coincidir. Y créeme que, que lo que vamos a desarrollar ahorita va a ser de mucho interés para la comunidad. Independientemente de que tú ya tienes ahí tu, tu canal lleno de capítulos referentes a las ventas, pues queremos aprovechar que tal vez es una audiencia nueva que te vas a dar a conocer, principalmente acá en Colima, pero pues obviamente vamos a, a abarcar un poquito más de, de ciudades dentro del país. Y vamos a hablar directamente de ventas. ¿Qué te parece, brother?
1: Por supuesto, pues tú eres el director de orquesta, este es tu programa,
0: así que yo tengo que hablar de lo que sea que quieras hablar tú. Híjole, no, 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 no. cuidado con eso, eh. cuidado, porque me estás dando luz verde, <risas> ya que nos vamos a amanecer, wey. no, no, está bien. Oye, Gerardo, pues mira, vamos empezando por lo básico, güey, lo que lo que tal vez es lo obvio, pero me gustaría saber, yo ya lo he escuchado, pero me gustaría saber que la gente que nos está escuchando actualmente eh, sepa por propia voz tuya de lo que es el concepto de las ventas como tal, que son las ventas para Gerardo Rodríguez.
1: ¿Qué son las ventas para Gerardo Rodríguez? Pues en una sola palabra sería ayudar. Eh, las personas, amigas y amigos, compramos o nos compran por tres motivos solamente. Es sanar un dolor, resolver un problema o generar un placer. Esos son los únicos tres motivos por los cuales alguien compra. Y cualquier producto que hayas comprado Cualquier servicio que hayas comprado Realmente lo está haciendo nada más Por uno de esos tres motivos Tiene sus variantes, evidentemente Entonces, en ese sentido, nuevamente Mi definición de ventas es ayudar a la persona Ya sea a resolver un problema A sanar un dolor O a generar o generarse un placer Tratándose de mi cliente
0: En sí, ayudar, ¿no? Como tú lo querías decir Dentro de esos tres Si fuera una sola palabra sería eso así, así Ayudar motivos. Fíjate que si lográramos entender lo que, lo que tú acabas de mencionar ahorita en todos estos tres conceptos que, que vamos a ayudar a las personas, si lográramos entender todos los que nos dedicamos a las ventas de manera profesional, yo creo que seríamos un gran número de personas las que le perderíamos, bueno, yo no me incluyo, pero las que le perderían el miedo a lo que es las ventas, cabrón, porque incluso el prototipo del clásico vendedor, que de hecho por ahí tenemos una pregunta que te la vamos a hacer más adelante. Eh, ...lo ven mal, cabrón. o sea, la gente piensa como que, puta, estás dedicándote a las ventas... ...porque no encontraste nada más, cabrón. ¿no? Cuando nos damos cuenta que realmente, como tú lo acabas de decir... ...en una sola palabra, es ayudar, ¿no?
1: Y es que es el primer paso, el, tú, tú lo dijiste, eh, mi querido Jorge... ...tú lo estás diciendo con, con, con toda la certeza, ¿no? Con toda la, eh, la verdad del mundo... Eh, ...el primer paso realmente es, no es, no es, amigas y amigos no es eh, ah, eh, la, la nueva técnica la nueva forma no es el primer paso prim esas son las orejitas de Dumbo son las pinches de la bicicleta el primer paso para empezar es romper un paradigma o romper una creencia limitante como sociedad latinoamericana tenemos si, 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 si Jorge y yo eh, tomamos un micrófono eh, cada uno y nos vamos así por Colima o por donde sea eh, y, y así en la calle empezamos a sondear a la raza y le preguntamos qué es vender, vamos a escuchar palabras todavía en pleno 2019 como manipular, convencer, comisionar, ganar, negociar, eh, 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 inventar, no, no es inventar, eh, crecer una necesidad, se me fue la palabra, ¿no? Crear. pero crear la necesidad, gracias. Uh -huh. Crear la necesidad. Entonces fíjate cómo como sociedad latinoamérica tenemos un mal concepto de ventas, ¿eh? Y esto lo puedes tener a nivel consciente o a nivel subconsciente.
0: Definitivamente. Aunado
1: a eso, compadre, tú agrégale, eh, tú agrégale esto. La mamá latinoamericana, ¿qué le dice al hijo cuando va mal en la escuela? Échale ganas a la escuela si no vas a terminar, ¿de qué?
0: De vendedor. De vendedor. <risa>
1: ¿Y, y, qué le dice, ¿Y qué le dice cuando llegas a un holgazán en su clase, cuando es adolescente? Ya búscate una chamba, aunque sea de vendedor. Entonces, nota cómo sociedad, si estamos hablando del concepto transaccional de venta, o sea, es decir, alguien vende y alguien compra, nota cómo sociedad compramos, compramos el concepto, número uno, ser vendedor es igual a ser un fracasado, y número dos, venta es igual a manipular. Vente es una licuadora, ¿qué ser humano en su sano juicio va a querer ejercer esto? ¿Qué ser humano en, en, en su sano juicio, aun así lo tuviera a nivel muy inconsciente? ¿Quién va a querer practicarlo bien? Con un amigo, con sí. un familiar o simplemente con un extraño cuando el ser humano es bueno por naturaleza. El primer paso no se llama ciencia, no se llama
0: metodología, no se llama la nueva forma de
1: vender. El primer paso se llama rompe paradigma, rompe creencias limitantes que tú mismo tienes en torno a las
0: ventas. Es correcto. Fíjate que dijiste ahorita que todas las mamás nos dijeron de chicos, incluso yo, ahorita que lo estás diciendo, me acordé de un profesor que tenía en la carrera, que es la única enseñanza que me dejó, lamentablemente, pero a la vez afortunadamente. Es una, una enseñanza que él nos dijo, a ver, yo aquí les garantizo que la mayoría de los que estén aquí, cuando se titulen, el primer trabajo que van a encontrar son las ventas. O sea, no vas a encontrar un puesto de gerente, no vas a encontrar un puesto de esto, no vas a encontrar un puesto de aquello, que a fin de cuentas también la mayoría de los maestros te hablan de ser empleado, ¿no? Y él hablaba de ser vendedores, entonces y también lo hacía como como no tanto despectivamente, pero sí como diciendo que, vamos, ah, pues, confórmate con que vas a salir de aquí, vas a agarrar una chamita de ventas y ya después saber ver qué sale, ¿no? Cuando tú lo acabas uh -huh. de decir, una cosa es primeramente, obviamente, eh, ayudar a las personas, pero por consecuencia, esa ayuda que uno da también nos remunera a nosotros, evidentemente, ¿no? En las ventas. Y es una... ¿Perdón? ¿Ibas a comentar algo?
1: La comisión y el ingreso es solamente una consecuencia de nosotros haberle ayudado a las personas. a a nuestros clientes. Es solamente una consecuencia. No puede ser el fin. Es correcto. Es una consecuencia.
0: Es correcto, brother. Totalmente de acuerdo contigo. Y partiendo de esta, de esta eh, eh, anécdota que te estaba comentando, eh, afortunadamente no no es presunción ni nada por el estilo pero yo recuerdo que algunas me dijeron, oye, ¿y tú dónde has trabajado y todo? y dije, hijo de la chingada, ¿sabes qué? lo que pasa es que yo no recuerdo Haber sido empleado de alguien Yo afortunadamente nunca he tenido eh, no, O bueno, más bien, mi enfoque nunca ha sido ser empleado Entonces siempre he tratado de emprender y dedicarme por mi cuenta Obviamente con las ventas Y desde que yo tengo razón, desde los 6 años de edad aproximadamente Mi madre me mandaba Ahí en la propia colonia a vender panecillos Casa por casa, a vender este, semillitas de calabaza Entonces el trato con la gente A mí se me fue siendo muy habitual no Y, y a mí no me daba pena las ventas para nada porque es con lo que yo crecí como es um, a diferencia de cómo crece la mayoría de las personas pero una vez de que, que es el siguiente punto al que vamos a aterrizar, una vez de que uno eh no quiere entre comillas ser empleado quiere hacer algo por su propia cuenta y quiere emprender algo dicen ¿sabes qué? voy a emprender algo porque afortunadamente cuando yo emprenda entonces voy a tener un chingo de gente a mi cargo cabrón, y yo no voy a dedicarme a las ventas ¿por qué? porque me chocan las ventas cabrón. pero tú tienes una frase bien clara wey, que incluso lo has, lo has comentado seguidamente en tus podcasts y, se, y en las conferencias que das donde dices el que emprende también vende ¿cierto o falso?
1: absolutamente, el que dejémonos de jaladas el que emprende también vende, tú, tú, tú muéstrame, Jorge, muéstrame una persona exitosa yo te muestro una persona que sabe vender ya sea porque se llame a sí mismo y se conozca a sí mismo como vendedor o no, vale, Ajá. pero eh, tú demuéstrame una persona exitosa yo te muestro una persona que sabe vender entiendes un CEO, entiendes el dueño dueño de una empresa, llámese Bill Gates llámese Steve Jobs, quien quieras estamos estamos
0: frente a un gran vendedor ok totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo oye y por qué tú crees que la mayoría de las personas tienen ese paradigma y a la vez se les generan miedos respecto a lo que es la venta o sea el, el primero como ya lo dijimos el paradigma de que las ventas son malas y pues no encontraste nada más que ahora que sigue y la otra es ok ya estoy en las ventas tal vez el paradigma este pues ya lo, lo logré superar pero eh, lamentablemente eh, quiero hacer algo para vender, pero me da miedo hablar con las personas, me da miedo agarrar el teléfono, me da miedo sentarme con alguien y darme una presentación. ¿A ¿Qué tú crees que se debe principalmente a ese tipo de miedos que se nos presentan?
1: Es, es, es un miedo muy natural. O sea, estoy seguro que personas que nos están escuchando en este momento, pues están sintiendo proyectadas. Lo que es más, con las personas que nos están escuchando, yo les digo, a mí también me da miedo a la fecha todavía me da miedo. ¿Por qué? Porque es natural. ¿Y cuál es este miedo natural? Es el temor. Al rechazo, el miedo que nos digan que no. Okay. Todos, absolutamente todos lo tenemos, algunos lo tenemos a mucho menor grado, como puede ser tu caso, Jorge, porque a ti te dieron ese enorme regalo, esa bendición de que muy a temprana edad le perdiste ese temor al rechazo o por lo, o por lo menos lo, eh, una reducción casi al 100%. Al punto al que quiero llegar, amigas y amigos, es de que. Ese es el miedo naturalmente que tenemos, ¿no? O sea, por eso no todos nos animábamos en eh, la preparatoria a sacar a bailar a la chava, ¿no? A, a, sal, a, a invitar al cine a, a, a la muchacha que nos gusta. Es por el temor a que nos digan que no. Entonces, ese, ese famoso temor a que nos digan que no, el cual lo empezamos a traducir nosotros malamente, lo empezamos a traducir nosotros como yo no soy suficientemente bueno, a mí me están rechazando no a mi oferta ni a mi producto, sino a mí como persona me están rechazando entonces nos apropiamos del rechazo y evidentemente viene un sentimiento muy negativo y a nadie le gusta sentirse mal por ende mejor no corremos riesgos y no nos gustan las ventas, es decir no nos ponemos en una situación donde la gente nos diga que no.
0: Sí, sacamos un mil de pretextos ¿no? para evitar hacer lo que tengamos que hacer referente a las ventas
1: Así tu tarjeta de presentación diga vendedor Sí. aún así vas a hacer cualquier cosa con tal de con tal de no levantar el teléfono ¿eh? entiéndase eh, eh, a ver, mejor, yo saco estas copias no, eh, ya voy para allá de todas
0: maneras, tengo que mandar el correo
1: yo, yo entrego este paquete, estoy esperando el correo electrónico uy, me llegó un whatsapp urgente entonces estamos en modo reactivo, ¿por qué? porque hacemos todo lo posible para no enfrentarnos con, con, con eso ¿no? con Exacto. la posibilidad de que nos digan que no
0: es totalmente de acuerdo, fíjate que ahorita que dijiste la tarjeta me hiciste que me acordara de algo yo, eh, el miedo a las ventas como tú bien lo dices, tal vez lo he disminuido siempre está ahí, ¿no? Siempre de repente con algún prospecto que tú vas y demás según el tipo de prospecto, por alguna razón te puede dar un poquito más de nervios, te puedes dar un poquito más de inseguridad, siempre lo tenemos ahí, pero a la vez es algo que nos va a impulsar a que nos pongamos a hacer las cosas pero algo que yo sí recuerdo eh, yo cuando, tú sabes, yo soy agente de seguros y yo cuando inicié la actividad de los agentes de seguro, yo recuerdo que tal vez duré alrededor de dos años en aceptar presentarme como agente de seguros, o sea, yo mis tarjetas, ¿Qué? yo mis tarjetas tenía, soy asesor financiero patrimonial de riesgos y no sé qué tanta pinche letanía tenía ahí, cabrón. <risa> y me decían, ok, vende seguros, y yo, ok, sí, sí, vendo seguros, güey. pero se dice así, ¿no? Entonces, y ahorita me pregunta todo el mundo, ¿y tú qué haces, güey? Pues vendo seguros, cabrón. independientemente de que me dedico también a otras cosas y también tengo otros ingresos y demás, para mí lo principal es vender seguros, ¿por qué? Porque precisamente como tú dices al inicio, yo le encontré el verdadero valor de lo que es la actividad de agente de seguros. Antes yo pensaba, tenía el mismo paradigma que tienen la gran mayoría de las personas sobre los agentes de seguros. Y ese era el temor que yo tenía que me vieran a mí así, porque yo mismo así los veía. Y ya después, cuando mi padre falleció en el 2010, yo tenía un par de años aproximadamente como agente de seguros, y veo que mi madre recibe el seguro de vida de mi padre, Dije, puta, o sea, aquí es realmente donde le encontré el sentido, de lo que significa un seguro de vida. Yo los vendía por venderlos, cabrón. O sea, yo vendía por, por como hablábamos en un inicio, por la comisión, porque ahí viene la comisión, porque me voy a ganar una lana, me voy a ganar un bono. Y esa era mi, 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 mi manera de vender realmente. O sea, hablaba de dientes para afuera. Pero cuando viene esta situación de mi padre, realmente le entiendo el sabor o el enfoque o lo que realmente significa ser o tener, mejor dicho, un seguro de vida, que es ayudar a la gente. Dice, un seguro de vida no te va a hacer. Uh, no te va a ser rico, cabrón, pero sí te va a ayudar a que no te hagas pobre, ¿no? Entonces, me encantó y a partir de ahí ya empecé a presentarme yo como agente de seguros, como agente de seguros, pero me costó... Un, un buen esfuerzo, cabrón Poder superar ese paradigma de decir que era gente de seguros Que era la parte del miedo que yo tenía, ¿no? Y, y, y también tenía, de repente, esas situaciones de los miedos Como tú lo acabas de decir ahorita Que es el temor el rechazo de hacer la llamada Que, híjole, es que este cuate es un prospecto muy, muy pesado Aquí en Colima y demás No, no este, mejor voy a mandar primero este correo y demás Y una vez yo recuerdo que le pregunté a una persona Muy exitosa en el ramo Y le dijo, oye, cabrón Es que, ¿cómo le hago para que la llamada me salga bien, güey? me dice, ¿sabes qué, cabrón? a 100 llamadas y en la 101 te va a salir chingón y yo, no, no pues qué buena respuesta qué bon? o sea, dime cómo es que no hay cómo, güey o sea, el, el speech debe ser natural sí, hay guiones y demás no lo que tú quieras pero tú hazlo y hasta que lo hagas después de 100 veces va a ser natural para ti y lo vas a poder hacer bien y vas a poder conectar con la gente. Entonces, ¿qué me hizo eso? Que no sé si tú estés de acuerdo, pero me hizo pensar que una manera de poder disminuir los miedos, aparte de la preparación y todo este rollo que tengas que tener sobre el tema, es el hábito. O sea, el estar haciendo constantemente tu actividad va a hacer que lo hagas de manera natural y que ya agarrar el teléfono no vaya a ser como, puta, tengo que sentarme ahorita hacer mi visita de contactos y hablarles por teléfono, sino que en cualquier momento agarras tu teléfono y haces la llamada.
1: Absolutamente de acuerdo contigo, por eso, por eso muchos entrenadores eh, nos referimos a las, incluso hasta clásicos, ¿eh? clásicos y neoclásicos este, nos referimos a las ventas como un juego de números, ¿no? Creo sí. que es una terminología un tanto incompleta, hay un factor muy humano que está detrás, pero, pero bueno, de alguna forma es justa esa afirmación que es un juego de números, y tú lo dijiste, ¿no? Cuando la gente me dice, oye Jera, ¿cómo pierdo el temor a, a que me digan que no?, eh, pues no decía 100 llamadas, pero lo que, lo que digo yo es, todos tenemos un número, es un número de, de veces, de cantidad, de ocasiones que nos han dicho que no, que eh, recibimos el regalo, de eh, liberarnos de ese temor, que entendemos de una buena vez, que no se trata, no nos están rechazando a nosotros, sino rechazan nuestra oferta. Es bien fácil decirlo y para la gente común, eh, por común me refiero a quienes no, no, no han pasado por esas 100 o 300 veces, eh, lo que a, 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 es algo muy, muy fácil de entender a nivel consciente, pero me quiero ir más atrás. O sea, lo que te estoy diciendo es que todos necesitamos una cantidad de rechazos como para que por fin entendamos que no se trata de nosotros, no están rechazando a Jorge Espejel, no están rechazando a Gerardo Rodríguez, la persona, están rechazando el producto o servicio que Gerardo ofrece, okay. el tercerizar el rechazo, amigas y amigos, es un regalote que se pueden dar lamentablemente o afortunadamente considero que es algo que no se puede eh, aprender desde un pizarrón o escuchar un podcast considero que es a través de la práctica yo no te puedo enseñar la teoría de cómo encestar un balón de básquetbol o cómo tirar un, un tiro penal en fútbol, pero pues va a haber un momento más temprano que tarde que tengamos que ir al campo y le tienes que pegar, ¿me explico? Entonces... Claro. Eh, en ese sentido, y mientras más tiros de penal falles, evidentemente más vas a ir perfeccionando tu técnica y te vas a sentir mejor a la hora de la hora que llegas a un juego y entra, el, 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 el eh, eh, ahora sí que se, se ocupa cobrar ese penal, pues te vas a sentir menos nervioso, no estás del todo súper tranquilo ni nada, pero te sientes con un mayor control, y eso lo hace la práctica, evidentemente es un paso que, que no, nos podemos, no nos podemos saltar nunca, ¿no?
0: Y evidentemente, por lo que dices, es conveniente eh, que tengamos números, ¿no? Como lo acabas de comentar, o sea, ¿qué tanto debo hacer yo de, de, no sé, de llamadas para que me den un sí? ¿Qué tantas presentaciones tengo que dar para lograr un sí? ¿Qué tantos cierres tengo que lograr para que paguen el producto? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí ayuda bastante llevar ese tipo de estadísticas.
1: Las famosas matemáticas en reversa, ¿no? Exacto. Es importantísimo, tan importante que lo, lo pongo en el libro. Eh, es decir, todos estamos teniendo... Esto es algo de ingeniería pura, ¿no? Para Ajá. los ingenieros que nos están escuchando va a ser algo muy, muy natural para ustedes, ¿no? Es, es una cuestión de resolución de problemas. Empiezas desde el resultado. El resultado ya lo tienes ahorita, ¿no? Tienes de ingresos mil eh, dólares al mes, ¿ok? Pues para generar esos, esos ingresos de mil dólares al mes, ¿qué estás haciendo? Y así te vas hacia atrás entonces, si la conclusión o el, o, el, o el querer ser, en lugar de esos mil dólares, son diez mil, bueno, pues en, en teoría tienes que multiplicar por diez todas las etapas que hubo detrás, todas las prácticas que hubo detrás de esos mil dólares, cual cuales estás recibiendo inicialmente, okay. eh, a, a multiplicarlas por diez. Y aquí es donde te preguntas, ¿es humanamente posible? No, no pues que sí, perfecto, mm -hmm. listo, no tienes ningún problema de la... Eh, no, no es humanamente posible, no alcanza a ser un millón de llamadas, una ¿no? por el estilo. Ah, muy bien, entonces lo que tenemos que enfocarnos es en qué etapa del proceso de venta eh, no estás convirtiendo como deberías. Es decir, tal vez Jorge es muy bueno para cerrar. Al cuate eh, le cotizan 10 y cierra 9, buenísimo. Eh, pero batalla muchísimo para hacer citas. Gerardo cierra una de cada 10 cotizaciones, pero llamada que hace es cita que agenda. Entonces, ¿para qué chingados? Le voy a enseñar a Gerardo sobre cómo agendar citas y a, y a Jorge sobre cómo cerrar. Mejor, a Gerardo le echó la mano sobre cierres de ventas y a Jorge le echó la mano con cómo generar entrevistas de ventas. Entonces, esa es, el, ese es la, la recompensa tan grande que causa el efecto de las matemáticas en reversa o, los, o como los ingenieros lo, lo, conocen, la ingeniería en reversa, ¿no? Ya conoces el resultado, ahora vamos a descomponerlo, todo lo que está detrás de ese resultado, como le hice para llegar donde estoy.
0: Exactamente. Y al final ya le das, incluso hasta le podrías dar monetariamente un valor a cada, a cada una de las acciones que tienes, ¿no? Eh, Totalmente. Un valor numérico hay, incluso en pesos, ¿no? De que, oye, una llamada telefónica de acuerdo a mis ingresos, mis estadísticas y demás, agarrar el teléfono y levantarlo, me digan sí o no para la cita, me representa X cantidad de pesos, claro. Ya voy avanzando, ¿no? Está padrísimo. Y es una manera como te creo yo que te puedes mantener motivado, tal vez, ¿no? <risa> Oye, bro. hablando de esta parte de, de que seguimos con la parte de los, de los miedos y demás, fíjate que pusimos ahí en la, en la fanpage de Facebook, tenlo por seguro, donde dejamos abierto para que la gente nos comunicara vía inbox algunas preguntas. Y me gustaría, nada más tenemos dos preguntas, pero me gustaría que las hiciéramos en esta parte porque tiene que ver con lo que hasta ahorita hemos comentado. Eh, Víctor Salomón, por ejemplo, nos comenta que, en parte ya lo, ya lo manejaste, de qué manera se puede una persona romper el paradigma de lo que es el vendedor, como lo como dijimos en el inicio, ¿no? de que las ventas es lo peor que puede haber? Eh, bueno, pues
1: primero que nada, un, un saludo y un abrazote a Víctor, gracias por la pregunta, eh, primero haciendo conciencia de que es para ti las ventas, eh, ¿qué sientes? no y Es un ejercicio de autoconocimiento, esto tiene que ver más con coaching que con ventas, okay. ¿qué sientes cuando dices ventas? Pero, pero no es algo que puedas hacer escuchando música, ni cotorreando, ni pisteando con tus amigos. Es un ejercicio de autoconocimiento que puedes hacer ¿Qué siento cuando menciono la palabra venta? ¿Qué sensación me da en el cuerpo? O sea, el estómago como que se me revuelve, el pecho me arde, las manos, no siento nada. Entonces, en el sentido que, que te conviertes en tu propio observador, pues puedes darte cuenta de si tienes o no una, una, un concepto, o por lo menos una emoción positiva o negativa, eh, con referencia a esta práctica. Entonces, uh -huh. el hacer conciencia de ellos es lo primero que lo, lo primero que se tiene que hacer. Ese es lo, así lo primerito. ¿Cuál es el primer paso para romper ese paradigma? Primero bueno, darte cuenta de, de para empezar ¿qué, qué, qué concepto tienes tú de ahí, ¿no? Y, y el otro el otro rollo creo que tiene que ver también Jorge, no tiene que ver con, con qué tan convencido estás de que tu producto y tu servicio sirve. Correcto. ¿Qué tan convencido estás de que tu producto servicio Fíjense nada más hasta dónde lo llevo. Tiene un impacto positivo en la vida de tus clientes. En la vida de tus clientes. Ojo, si tú vendes ligas, ligas así como para el cabello, uh -huh. ligas así para la papelería y la chingada. Eh, la, la pregunta que te quiero hacer es de qué forma las ligas tienen un impacto positivo en la vida de tus clientes. Madres, una pregunta como esa es la que te puede hacer conciencia o no de si estás si estás en el negocio correcto para ti yo soy tan buen vendedor por lo menos conmigo mismo que a mí mismo me puedo vender la idea de que estas son las mejores ligas y que le puedo tener un impacto positivo en la vida de las personas quienes consumen estas ligas ¿por qué? porque van a batallar mucho menos eh, haciendo un bulto de papeles porque gracias a esto su vida va a ser más eficiente ¿por qué? porque no teniendo tantos papeles en su escritorio está estadísticamente comprobado y todo esto me lo estoy sacando de la manga ¿no? pero pues, realmente es información que sí existe eh, bueno. porque está estadísticamente comprobado que si tienes escritorio ordenado y limpio es más eficiente a la hora de trabajar y puede ser más creativo incluso, ah bueno entonces ¿tiene o no un impacto positivo? que le venda ligas a esa persona, sí, sí tiene, perfecto, ya hice conciencia, así es como rompes el paradigma.
0: Perfecto brother, ahora sí que fue una respuesta súper amplia concreta pero amplia a la vez, oye y tenemos otra de Michael K <risa> Tenemos, no, es que me guste, güey, porque tú sí eres, güey, eres muy hora de cabronacito, wey, déjate de ser, güey. No, yo, yo
1: soy un vato que tienes que detener, güey. O ¿No? sea, que, ¿Está si bien? No, que, que si no me dices que era, a ver, ya, ya cállate, tengo otra pregunta, me agarro un monte recadrón.
0: Está bien, güey, Siempre que te sacamos más jugo, tú no te preocupes. güey.
1: Venga, ya está. Oye, ta.
0: otra, una pregunta más de Michael, nos dice que eh, si una persona es nueva en la industria del multinivel, típicas preguntas de, multi, de multinivel, estas me gustan, este, si eres una persona nueva en la industria del multinivel, ¿Qué recomendación podrías dar para que la gente tome acción? Porque tú sabes, o no sé si tú lo sepas o lo has escuchado, me imagino que sí, la industria del multinivel está muy quemada. Entonces, este chavo, okay. a lo que yo entiendo, es alguien que está incursionando en algún multinivel y está batallando con la parte de empezar a arrancar por cómo está quemado el enfoque de lo que es la industria. ¿Cómo tomar acción?
1: Me, 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 me hace un poquito de ruido. Quiero entender bien la palabra de mi amigo Michael, pero... Eh, la pregunta perdón no me queda muy claro eh, a qué se refiere con tomar acción se referirá a él como persona o a sus prospectos para, para ingresar al, al, al multinivel
0: no ¿A qué él se digo puedo no
1: contar las dos pero, pero no sé si
0: el de ponerse a hacer las cosas él hablándole de su persona?
1: El, eh, bueno creo que entonces es, es el primer paso y el primer paso se llama metas okay o sea qué qué quieres qué quieres tú o sea por qué te metiste al multinivel no ya sea porque al principio te te quisiste bajar de peso, ¿no? Si estuviéramos hablando de las, las empresas que se dedican a las proteínas, y a los suplementos, uh -huh. etcétera. Bueno, al principio te metiste por bajar de peso, ya bajaste de peso, pero ahora viste que hay negocio. Entonces, bueno, ese dejarte ir con la corriente, que es el ejemplo de muchísimas personas que están en multinivel, no es necesariamente la mejor idea. No estoy diciendo que es mala, pero no es necesariamente la mejor idea. Te sorprenderías la enorme cantidad de personas, Jorge, que no tienen claro cuáles son sus metas. O cuando hablamos de metas, realmente te contestan con un propósito, por no decir una puñeta mental, que me disculpe la audiencia, <risa> que es bajar de peso, ganar más dinero, que la, que tener una casa más grande. Pues todas esas madres no son metas. ¿Por Porque una meta, si no se mide, no se puede cumplir. Si no se mide, no se puede mejorar. Entonces, eh, bajar de peso, ¿cómo lo mido? Ay, estar más flaco, ¿cómo chingados mides eso? La meta es bajar 10 kilos de, en 5 meses yendo 5 días a la semana al gimnasio durante una hora por cada sesión. Ah, eso lo puedo medir, eso se transforma en hábitos. Regresando a la pregunta de Michael, ¿cómo tomar acción? Primero, compadre, es entenderte ¿Qué es lo que quieres y qué es lo que buscas? ¿Por qué estás ahí? Porque es el por qué, es esta gran razón la que realmente nos impulsa incluso hasta cuando estamos cansados. Entonces, eh, si, si contesto esta pregunta y hago este ejercicio, mi compañero Michael empieza a hacer, ok, yo lo que quiero, ya me dijo este cabrón que, que una casa más grande no es, no es una meta, pero sí quiero una casa de 200 metros cuadrados en tal zona de la ciudad, ya la cotice, cuesta tanto la mensualidad pagando esta casa, sería de tantos miles de pesos. Ah, venga, entonces ya tienes una meta de ingreso nada más para la casa, ¿no? Faltan un chingo de cosas. Claro. Si quieres el carro, etcétera, etcétera. Pero para efectos de, de mantener la respuesta lo más corto posible, bueno, pues ya por lo menos tienes el, la meta de ingresos de, 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 de tu carro, lo, de la casa, perdón. Ahora sí, ya puedo traducir en acciones para yo generar esos 20 o 30 mil pesos que me saldría la hipoteca de la casa de mis sueños, cuántas personas tengo que ingresar a mi multinivel
0: considero ah, okay. que si es
1: el primer paso para tomar acción uh -huh. definir metas que realmente sean metas pueden utilizar la metodología SMART SMART es un acrónimo en inglés por sus siglas en inglés es specific específico measurable medible attainable alcanzable relevant relevante y t de time o Tiempo determinado, Smart, específico, medible, alcanzable, relevante y en un tiempo determinado. Que de hecho, brother, sí. si
0: alguien quisiera sí. abundar en este tema, lo puede encontrar en tu libro. Ahí lo explican perfectamente. Lo explicas tú, cabrón.
1: Sí, bueno, pues no lo quería vender hasta el final, pero bueno, ya Importa, Por favor, tú, muchas gracias. Tú tomate la libertad de hacerlo.
0: <risa> <risa> ok, brother. Perdón, ¿ibas a seguir con algo? Eh, no, básicamente okay, ese es el primer
1: paso. Si lo que quieres llevarse a la acción, lo primero es saber por qué chingados para empezar debería de tomar acción.
0: Ok, va, brother, va, brother. Espero que le haya quedado eh, claro a Michael. Y este, a ver, ahora sí, vámonos a, a lo que es el jugo de, del capítulo, tratando de aterrizarlo concretamente porque por, yo sé que tienes una agenda muy apretada. Eh, para el cabrón de las ventas, para Gerardo Rodríguez, yo sé que hay N cantidad de metodología, N cantidad de procesos de venta que, que el Kinder Brothers y etcétera, etcétera. Para él, para el cabrón de las ventas, para ti, cabrón. ¿Cuál es un proceso de venta simplificado? O sea, para ti qué sería, mira, güey, primero tienes que hacer esto, 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 esto y esto, y órale, vámonos, cabrón.
1: Fíjate que eso es, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Eh, las ventas, amigas y amigos, son simples. Exacto. Ojo, son muy simples. No dije fáciles, ¿ok? Es muy, muy comúnmente confundimos esto. No son fáciles. Sí son muy, muy simples. Y son, las ventas son una ciencia. Hay, un, hay una frase muy romántica que dice Las ventas son un arte Yo considero que no son un arte eh, El arte es de cuestión de apreciación eh, uh -huh. Las ventas eh, como, como ciencia se mide Como ciencia lleva pasos Como ciencia es una metodología claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería el primer paso? Primero entiende muy bien qué vendes Tienes que entender muy bien qué es lo que vendes Y no vendes seguros de vida No vendes consultoría No vendes sushi No vendes una oportunidad de negocio como el de multiblevel vendes un concepto vendes una emoción es que quedar bien claro una cosa cuando tu cliente hace el movimiento de sacar su cartera o está firmando una orden de compras firmando un cheque pasándote el efectivo esa persona ese ser humano está siendo dirigido por una emoción cuál es la emoción que genera tu producto tu oferta eso lo tienes que tener clarísimo clarísimo. Ese es el primer paso. El segundo paso es conocer quién es tu cliente ideal, ¿ok? No me refiero a segmento de mercado. Este es un ejercicio muy complejo, para, eh, por cierto, no, 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 no tenemos el tiempo suficiente para platicarlo, pero sí tienes que definir muy bien quién es tu cliente ideal. Okay. Y por cliente ideal me refiero a quién es esa persona, cómo es esa persona quien sí va a valorar mi oferta, a pesar de ser más caro. De acuerdo. ¿Ok? Entonces, ese es el primero, el, el número 3 desde mi punto de vista es dominar como tal el proceso y la metodología de ventas, eh, prospección, primer contacto, del primer contacto ir a una entrevista de ventas, la entrevista de ventas, el seguimiento, el seguimiento, el cierre, el cierre post-venta. Ahora, ¿cómo, ¿cuál es el, cuál es el, el siguiente paso? Si sí, sí sigo por este, por este tema, sí, bueno. eh, me gustaría decirte qué no hacer. Cuando ya tienes el perfil de cliente ideal, o típica empresa que te pasa en el directorio de, 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 de empresas ahora le márcale todo, todo esto es tu cliente
0: ¿no? y ya empiezas <risa> es a marcar
1: es, todo esto es tu, el mundo es tuyo, ¿no? ah bueno entonces lo que no debes de hacer Ajá. y pasa en el 99.99% .99 de los casos, todo el mundo se caga de la risa cuando cuento esto, lo que no debes de hacer es mucho gusto, mi nombre es Gerardo Rodríguez, estoy hablando de la compañía TAL, la compañía TAL estamos dedicada a ofrecer los servicios eh, de consultoría profesional, nos gustaría poderle rogar una hora de su tiempo para poder platicar de las más de 5000 ofertas y soluciones que manejamos en nuestro portafolio de
0: servicio, ¿tendría
1: usted una hora de su tiempo? <risa> <risa> ¿Qué chingada va a contestar que sí? Oye, no, tú, te, te cinco, perdí el hilo soluciones. a los dos
0: segundos, güey. <risa>
1: me perdiste ¿Sí? en el saludo me perdiste en la tonalidad ¿sí o no? exacto güey, porque tengo sí. la tonalidad de vendedor ¿no? la tonalidad de call center exactamente ¿Cómo, refieres, señor? ¿cómo se encuentra el día de hoy? puta madre o sea sabes perfectamente que estás hablando con un vendedor ¿no? es correcto entonces y por cierto no bueno ahora tenemos que hacer un discurso de ventas que sí sirve no tengo el tiempo para enseñarles eh, el discurso de ventas que sí sirve, pero sí te puedo dejar una pregunta para que lo hagas. Es así de sencillo, no hay secretos aquí. No, no llegué a Gerardo Rodríguez a, 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 al nivel en el que me encuentro, y lo digo con humildad porque considero que estoy muy, todavía muy abajo, no me considero una persona exitosa, después discutimos eso, uh -huh. pero al, al nivel en cuestión de branding personal. Que sí que yo soy muy cuidadoso para que no se no malinterpretarme aquí, ¿no? Okay. Eh, ¿no? No llegué a este nivel eh, porque estoy guardándome secretos para venderte un curso ojo con eso no me guardo un secreto o sea si quieres ahorrarte mi curso o no leer el libro pues chútate las 130 horas que hay de calle te vende absolutamente gratis y me no consta, me guardo ya. cosas me consta ¿Okay? este eh, bueno entonces el punto al que quiero llegar esta es la pregunta que te va a ayudar a vender más o por lo menos cerrar más entrevistas de ventas pregúntate qué va a recibir tu cliente a cambio o tu prospecto debería decir qué va a recibir tu prospecto a cambio de recibirte en su oficina okay. esa es la pregunta a él le vale madre si tu compañía se funda en 1980 bajo los, más, los mejores estándares de calidad y tienes más de 5.000 soluciones para la industria. Le vale madre, porque para empezar no ocupa 5.000 soluciones, tal vez ocupa una, o a lo mejor ninguna, porque ni siquiera sabe que tiene un problema, ¿cómo ves? Entonces, ¿de qué le va a servir un discurso diseñado en 1980 y todavía con la tonalidad que todo el mundo sabemos que es con el afán de vendernos algo? ¿Por qué porque manejarlo de esa forma? Entonces, si tan solo nos hacemos la pregunta... ¿Qué beneficio va a recibir mi prospecto a cambio de otorgarme 10, 15, 20 minutos lo que ocupemos de nuestro tiempo? ¿Qué va a recibir a cambio? Si empezamos a regirnos bajo esa regla y lo, y lo implementamos en todo el proceso, para, para cerrar con esta pregunta, Ajá. y lo implementamos en todo el proceso de venta, Ahora me voy en la siguiente etapa. ¿Qué va a recibir a cambio mi, mi, mi prospecto si me recibe en esa oficina? ¿Qué va a recibir a cambio mi prospecto si revisa esta cotización con el resto de su departamento? ¿Qué va a recibir a cambio mi prospecto si eh, me llena esta solicitud de crédito? ¿Qué va a recibir a cambio mi prospecto si me manda una copia de su IFE para, para ir adelantando el papeleo? ¿Qué va a recibir a cambio mi prospecto si firma ya el contrato? ¿Qué va a recibir a cambio mi prospecto si me da dos o tres referidos? Entonces, si siempre nos estamos haciendo esa pregunta, créanme, no van a tener un problema de
0: Ok, me encantó, me encantó cómo lo planteaste. Yo aquí, yo soy pésimo, al, a diferencia de ti, ¿cómo? yo soy muy pésimo para enumerar o tratar de simplificar todo lo que se escucha de lo que va diciendo las personas, pero entonces eh, <risa> digamos ¿cómo? que un punto dentro de todo lo que tú comentas, de las preguntas que te tienes que hacer, de ver qué vendes y demás, eh, para no caer en los errores comunes que tú los sabrás mejor que nosotros, pero en los errores comunes que la mayoría de la gente caemos, es actuar, o sea, es ser natural, o sea, no actuar, ser natural, ser genuino. Eh, como tú lo decías, ¿no? Le llama a Telefónica el no escucharte como un tipo de telemarketing, sino que la hables como pues normalmente tú lo hablas, ¿no? Ese sería un punto a considerar, porque yo por ahí he visto que hacen guiones y hacen, como tú lo dices, ¿no? Toda la presentación de la empresa y demás, y tal vez, yo recuerdo desde un inicio, esos guiones a mí no no me gustan, como porque yo lo leí y decía, no mames, o sea, si a mí me hablan así, yo les cuelgo, güey. O sea, Pero no... ¿sabes
1: cuál es el problema, Jorge? Que, que los guiones yo, eh, no, no no me malinterpreten, ¿eh? Yo sí ah. soy fan de los guiones. Sí. La, la bronca, sobre todo para, para un vendedor novato, Exacto. o una persona que apenas está entrando en la compañía, los guiones son lo mejor del mundo que hay para, para ese tipo de vendedores. Sin embargo... Los guiones clásicos están enfocados en nuestra empresa, nuestra oferta, nuestro producto, nuestro servicio. Es correcto. Los guiones que sí venden están enfocados en nuestro cliente y cómo ver, lo que sí. nosotros vendemos les ayuda a
0: ellos. Exacta, exactamente. Eso es lo que me encantó. Por eso te decía, o sea, ser genuino. Yo por ejemplo, ese guión me los aprendía como tú me lo dices al principio porque pues uno Ajá. no sabía cómo las llamadas y demás ¿no? y conforme va pasando el tiempo pues ahora sí que los vas dominando la, la, eh, el hábito se te va generando de tal manera que ya es algo natural ya no tienes que actuar ya no tienes que hacer tonitos eres tal cual tú hablas y te sale de manera muy natural, no te ves como un vendedor de telemarketing. Otro punto es, eh, a lo que tú comentas también, es tratar de investigar a tu prospecto, ya sea eh, que es alguien que tú conozcas, que yo te conozco a ti como Gerardo Rodríguez o es alguien que me refirieron, o es alguien que voy a llegarle en frío, que incluso lo he escuchado mucho en tus podcasts, investigar a la persona a la que tú vas a llegar a hablarle, para que precisamente no hables de algo muy universal y que hables de, enfocado a algo que realmente le va a generar un beneficio aparentemente a esta persona. porque digo aparentemente? Porque muchas veces, dependiendo de lo que uno venda, al momento de que tú ya estás con la persona, tú tal vez tenías en mente, según lo que tú investigaste, lo que le iba a llamar la atención. Y ya estando con él, dentro de todo el proceso de la venta que tú explicas hace un momento, te das cuenta que realmente hay otra cosa que es lo que le mueve más. Hay otra cosa que es lo que más le interesa. Hay otra cosa que es lo que más él necesita. Y muchas veces te lo dice abiertamente o muchas veces tú lo captas, ¿no? Pero a fin de cuentas, te ayudo privadamente a investigar y no hablar a lo burro, como un listado ahí que tienes, o de agarrar la, la eh, extinta sección amarilla y ponte a hablar por teléfono, ¿no? A, a pelado que se te encuentre. Y otro punto es. es realmente qué le vas a dar de valor tú a tu cliente, que lo mencionabas con todas estas preguntas dentro del proceso de venta. Muchas veces lo que yo he notado, y corrígeme si, si digo algo que no es, lo que yo he notado es que la mayoría de la gente hace lo que yo hice en un momento. Eh, ok, voy a ver a este cuate, voy a ver a este chava, voy a ver a este fulano, a este empresario, etcétera etcétera, eh, ya le coloqué ciertos productos ya le coloqué tal servicio, ya hice esto, ya hice el otro, ya hice tantos cierres, ya me falta tanto para tal bono, ya voy a ganar tal otro ya, o sea, ya me estoy gastando yo la pinche lana cabrón. o voy a ir a ver ahora Gerardo <risa> Rodríguez y, y no, si este güey le vendo algo de tanto, ya, ya con eso ya logré mi bono ya me voy de vacaciones con la familia y demás entonces realmente vemos primeramente el beneficio o veía yo y la mayoría de la gente ve el beneficio económico hacia él antes de ver realmente en qué tanto lo voy a ayudar. Que ese es un punto que tú mencionas con todas las preguntas que nos dices, vaya, en cada parte del proceso de venta. ¿Es correcto, no? Sí, claro. Perfecto. Y, y, y regresando a
1: lo que no, pregúntale, pregúntale a ti mismo, ¿cómo le puedo ayudar a la persona? Tú decías algo que, que, que muchos autores definimos como hacer la tarea. Es decir, eh, aquí le voy a hablar, investigar un poquitito de la empresa que estoy a punto de abordar o la persona que estoy a punto de abordar. Eso es relativamente fácil, sobre todo ahora con las redes sociales. Tenemos acceso a muchísima información de las personas y las empresas. Y en ese sentido, preguntarte cómo le puedo ayudar a una empresa de este tipo. Cómo le puedo ayudar a una persona eh, que, que ejerce este puesto, ¿no? Okay. A hacer la tarea.
0: Totalmente de acuerdo, brother. Brother, nos quedan cinco minutitos por tu agenda. Eh, me gustaría que aterrizáramos con eh, dos cosas. una que tratarás de darme un ejemplo, o bueno, de darnos un ejemplo de cómo manejar una o dos objeciones de manera muy concreta, que es el principal miedo que tiene un vendedor a las objeciones, cuando yo creo que las objeciones ya es porque ya estás abriendo la puerta para el cierre, ¿no? este, y es donde realmente puedes encontrar el motivo principal por el cual la persona... Hasta el momento no está convencido de lo que tú le estás ofreciendo. Entonces, me gustaría que viéramos cómo manejar alguna, alguna opción, una, si quieres, dos, tal vez, cuando mucho. Y finalmente, eh, que nos dieras algunas recomendaciones de manera muy general.
1: Súper bien. Mira, en cuestión de. de, de voy, a, voy a aprovechar tu pregunta uh -huh. para llevarlo a un nivel todavía más alto. Va. Y que sean todas las opciones. Vamos a hacer una cosa. Eh, Venga. Ahorita. Eh, en este momento, si nos está escuchando vendedores, ya han recibido muchísimas veces objeciones. Sí. Muchísimas veces. Sí. Entonces, el problema es de que las recibimos o ni siquiera nos anticipamos o decimos algo y cruzamos los dedos para que no nos vayan a decir eso que siempre nos dicen como no tengo tiempo, no tengo dinero ahorita no, lo consulto con mi esposa lo consulto con mi jefe, etcétera, etcétera ¿no? estoy muy ocupado, ya me vez después y todas esas objeciones que realmente no son objeciones, ahorita explico por qué dije eso uh -huh. pero el punto al que quiero llegar es de que este es el problema, Jorge no es que ocupemos, no quiero formar parte de un mundo de entrenadores allá afuera quienes te, te venden orejas de Dumbo o llantitas para la bicicleta, okay. ya de eso ya hay mucho, no te quiero dar unas llantitas para la bicicleta ahorita lo que quiero es que mejor vayamos a la raíz de esto para, para que esto realmente lo puedas entender y puedas tener mejores resultados porque si sí te puedo decir, mira, te voy a ah, dar la técnica feel fell down y está en el libro, etcétera, etcétera, pero no te va a ayudar si no estamos encontrando la raíz ¿okay? y la raíz es esto a todos los vendedores nos dicen las mismas cosas, independientemente de la industria.
0: Totalmente de acuerdo. Hoy
1: esta conferencia la he dado frente a 800 personas, frente a 50, 150, cuantas sean. Y siempre que hacemos este ejercicio, siempre tenemos las mismas objeciones. Y he trabajado con vendedores de seguro, he trabajado con vendedores de multilevel, con servicios financieros, con lo que quieras, con okay. todos, hasta funerarios. ¿no? Y todos tenemos, tienen las mismas objeciones. Esto quiere decir dos cosas. Número uno, que si aprendes a manejarlas todas, puedes vender lo que quieras. Número uno. Bien. Y número dos, a todos nos dicen las mismas. A todos nos dicen lo mismo. Quiere decir que si tan solo me preparara para recibir esto, o mejor aún, si tan solo me preparara y me anticipara a las objeciones, pues creo que me pudiera ir mejor. El común denominador de los vendedores existen, incluyendo nuestra competencia, me refiero a, la, a las personas que, que, que ya automáticamente están en ventaja, nada más de estar escuchando esto. Eh, la, la enorme mayoría de los vendedores no se anticipan ni se preparan las objeciones. Fíjense nada más, ya listamos las principales, ¿no? Jorge, no me dejarás mentir. Claro. No tengo tiempo, no tengo dinero, está muy caro, otros prove uh -huh. ya tengo proveedor. Esas son las típicas objeciones que a todos nos dan. De bueno, acuerdo. ¿Y qué estás haciendo ahorita al respecto? Realmente, así al puro trancazo o sea, me, 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 me ven lo mismo como el cabrón de las ventas, o sea, así si es como me encuentras en redes sociales, ni modo que no te hable como hablamos en la vida real.
0: ¿no? Definitivamente, güey.
1: Así diciéndonos las cosas de frente. ¿Qué estás haciendo al respecto para prepararte y no recibir esas sugestiones? Totalmente. Si es, si es, la, la enorme posibilidad es de que nada, y no estás mal, nada más acabas de darte cuenta. Claro. ¿Ok? Ya, ya tienes conciencia que vas a hacer ahora. Yo te invito a que te prepares. Ahora, por ejemplo, ¿cómo me anticiparía? Eh, algo, es una maña que yo tengo, tengo muletillas. Eh, mi muletilla principal no es este. Ya ves que hay muchas personas que dicen, este, fíjate que uh -huh. este, esto, bueno, esa no es una mi muletilla, uh -huh. pero una muletilla que sí tengo rapidísimo. Y eso lo utilizo mucho cuando estoy vendiendo. ¿Por qué? Porque me condicioné a mí mismo de que, bueno, las oficinas principales que yo tenía es que la gente estaba muy ocupada o okay. que ya no tenía tiempo. Independientemente si estuvieran rascándose la panza viendo Netflix en su casa. Yo me, yo me anticipé a que la gente no tuviera tiempo, entonces empecé a hablar como un poquito más rápido de lo normal, como si yo tuviera mucha prisa y como con mucha urgencia, porque lo que te estoy diciendo en este momento es súper importante. Y empezaba, muy buenos días, señor cliente, eh, habla Gerardo Rodríguez tal, rapidísimo, nada más quiero hacerle esta pregunta. Y así empezaba, rapidísimo. Y tiene una conversación de 15, 20 minutos, Jorge que parecía que me la había aventado en uno, porque me la pasaba diciendo, oye rapidísimo, última pregunta. oye y esto, así. Entonces, las la, la personas como que, ah, ok, no, no, este eh, rápido, no está pasando mucho tiempo. Ni madre, ya ha pasado 15, 20 minutos. Claro. ¿Por qué? Porque me estoy anticipando a la objeción del no tengo tiempo. Así Ahora, es. no tengo dinero. Eh, señor cliente, entendemos perfectamente que no somos los más caros, digo, no somos los más baratos. Nuestra, nuestra filosofía nunca ha sido vender más, más barato. Lo de nosotros, es ofrecerle que aún así nuestro producto parezca, aún siendo más caro, parezca una ganga. ¿Por qué? Porque tiene esta garantía, porque va a tener este seguimiento, porque este producto o este add -on, o este extra, este, automáticamente eh, le generaría un 15% de ahorro. Porque si usted utiliza esta herramienta, se va a ahorrar el 30% de energía al año. Sí, le estoy dando beneficio. Este sentido, me estoy anticipando uh -huh. de lo que siempre me dicen. Esta no es una técnica de manejo de objeciones. Esto es una técnica de cancelación de objeciones. Hay técnicas de manejo de objeciones. Pero la tarea que te quiero dejar, amiga, amigo, que está haciendo el favor de escucharme, el favor de escucharnos, es identifica cuáles son las más comunes y por el amor de Dios, prepárate.
0: Totalmente de acuerdo, brother. De hecho, es una manera de tumbarle la guardia. Cabrón. O sea, ni qué agregar, güey. O sea, lo explicaste perfectamente. Eh, lo único que te diría es vi una, una eh, me recordé ahorita de una persona que es un método más o menos como tú pero muy agresivo que le llaman la técnica tumbaguardia y hace cuenta que él trae hasta casi casi en mi cara todas las objeciones ¿no? lo voy a practicar con mi esposa no tengo dinero bla 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 y ya cuando está con, con, con la persona ya en el momento del cierre le dice mira cabrón pero así él es no es su estilo no digo que esté bien esté mal es su estilo le dice, voltea y dice mira cabrón aquí está Ahí está todo lo que el mundo me dice. Tú dime cuál quieres, güey. Dime lo que tú quieras. Dime, ¿cuál no tienes dinero? ...este... ¿Tu esposa? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo, que lo otro? Dime lo que tú quieras. O sea, llámanos a todos. Es lo que todo el mundo me dice. Y si no, mejor dime realmente qué es lo que impediría que en este momento tomas una decisión. Y este, me
1: dice, este, este cuate <risa> efectivamente es muy agresivo. Está muy interesante la técnica. Uh -huh. eh, el, tiene enormes ventajas. Pero tiene una principal desventaja. Que tu, que tu amigo es súper efectivo. Súper eficiente, súper cerrador
0: Con un estilo de persona Sí, definitivamente pero Para yo, otro estilo Y yo creo que es un pero, mercado, porque es de las gente, de las personas que claro. Más venden a nivel nacional ¿no? Entonces yo creo que es el estilo en el que se mueve Pero bueno, nada más hacer una, como una referencia Brother eh, Oye, pues ya para terminar, mi buen Jera Que, que aquí en lo Por Seguro Lo que hacemos es con las personas que Disculpa que te dé el cortón Pero me estoy ajustando a a tus tiempos, ¿no? No quiero, no, no quiero. Oye, abusar.
1: ¿cómo estás chingando con lo de los tiempos, eh? O sea que conste que yo nunca te dije nada, te dije, oye, pues qué onda, le pegamos 45 minutos una hora. Y tú eres el que me ha estado echando en cara, güey. No, y... Y Entonces una vez te voy a pedir que me vuelvas a invitar para dedicarte <risa> tres pinches horas, güey. Y ahora sí hasta que te hartes de hablar conmigo para ya que ya dijiste veas que, no es, que no es mi bronca, ya eh. Ya dijiste, sí, vamos, a hacer a encima, cabrón, no <risa> vamos a hacer un pinche
0: Vamos a hacer un pinche rollo playing, cabrón. Ahora sí. <risa>
1: no, todo cabrón.
0: <risa> hasta para que me saques mis errores y casi que es un mini curso ahí caro. No, 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 está bien brother Al rato yo no mando mensajillas echándome ahí De que, oh, que no te extendiste mucho No,
1: yo no, te lo estaba escribiendo
0: ahí, no, 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 jefe, ¿qué onda? no, yo no sé Brother, aquí en por Seguro Buscamos que eh, las personas Que están como invitados de nosotros Expertos en el área eh, Por su trayectoria, experiencia y demás eh, Dejen un mensaje final Si nos escuchan una persona si nos escuchan cien Si nos escuchan miles de personas Queremos que por lo menos haya una que le quede algo grabado del cabrón de las ventas, algo de lo que él dijo, algo de lo que él quiere proyectar entonces me gustaría que final, para finalizar, tú dieras un mensaje dirigido a la comunidad de que es por lo menos eso que debe quedarse grabado en su cabeza
1: wow. eh, ¿qué le debe quedarse grabado en su cabeza? se me ocurre un top 3 pero creo que para ser muy congruente entre lo que digo, lo que hago y lo que pienso eh, les diría, aprende a vender eh, descubre cómo, cómo es que descubres cómo es que tu producto, tu servicio tiene un impacto positivo en la vida de los demás y por el amor de Dios, apaláncate de las ventas, apaláncate de esta realidad que todos vendemos para buscar el bien común, si me regreso a mi propia definición de ventas que ventas es igual a ayudar yo te diría que busquemos ayudar a la mayor cantidad de personas posibles ese sería como mi, mi, mi mensaje final y si le puedo agregar un punto número dos que es un punto un poco más más romántico, te diría encuentra tu propósito desconozco el rango de edad de la gente que nos escucha ahorita porque a través de tu programa pero te, si están como en los treintones como andamos nosotros es correcto. Y, eh, y, y ya es muy posible que, que ya lo estés descubriendo o estés a punto de descubrir descubrir o hayas descubierto tu propósito recientemente, como es el caso que tengo unos 2-3 años de haberlo descubierto si eres más joven está muy cabrón que yo lo hayas descubierto, pero si sí puedes hacer un hack y el hack es escoge uno tú tú escoge tu propósito, si es salvar los delfines eh, de no sé qué chingados eh, escoge el propósito y vive eso todo lo demás que estás haciendo si eres empleado en una zapatería es un medio para que tú puedas lograr ese propósito. Si tú eres eh, el, el, un cuate que vende las palomitas en el cine, vender muchas palomitas, entre más palomitas vendas, sobre todo si ganas bonos, entre más palomitas vendas, más de fines puedes salvar. Entonces, si no has descubierto tu propósito, escoge uno, dependiendo del rango de edad, insisto, en el que me estén escuchando. Eh, si no has descubierto tu propósito, escoge uno, y entiende que lo que estás haciendo es un medio para ayudar a las personas y es un medio para que cumplan. Nadie nació, nadie, creo, Jorge, dudo mucho, o sea, corrígeme, cabrón, pero dudo mucho que tu propósito, te conozco eh, en persona, hoy eres un tipazo, dudo mucho Gracias. que tu propósito en la vida sea vender seguros no, o estoy
0: mal. No, totalmente de cierto. Por
1: supuesto que no, ¿no? Uh -huh. este, no, no es tu propósito vender seguros pero mientras más seguros vendas, seguramente ese propósito que tienes tú pues se va a ver mucho más eh, real, mucho más eh, posible, claro, ¿cierto claro, o
0: no? Claro, definitivo.
1: Fíjense, ¿cómo hacemos un círculo eh, virtuoso, un círculo positivo? Descubramos, pues cojan su propósito y entiendan que lo que hacen es un medio y mientras mejor les vaya en ese medio, más van a poder cumplir ese propósito. Ese, ese creo que sería el mensaje más importante que tengo para compartir con la raza.
0: Pero Men
1: independientemente de todo, necesitas saber vender.
0: Me encantó, gracias, muchas gracias por la invitación. Me encantó, caron, y fíjate que inconscientemente de tu tema que son las ventas, estás cerrando con el tema de nuestra próxima invitada, Carón. Justamente ahorita que colguemos contigo, vamos a hablar con una persona que más o menos conoces. Este. <risa> Vamos oye, a ir a la venta con de, de Dania. chingados,
1: ¿Crees que lo aprendí, <risa> No, pues oye,
0: Tienes el negocio completo ahí, güey. Marca personal, propósito, ventas, ¿no? Mis respetos para esta pareja que es. Fíjate, exitos, fíjate,
1: ¿no? fíjate, Jorge. Eh, esto es algo que digo ya casi, casi finalizada la conversación, ¿no? Sí. Esto es algo que digo todo el tiempo y creo que te lo dedica a ti en persona. Este, yo, hablo, yo hablo de ventas. Hablo de la punta del iceberg. No hay cosa más mundana eh, que, que las ventas si lo ves de cierto punto frío, ¿no? Eh, pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo me veo a mí mismo? Me veo como el vato que está con el machete tumbando arbustos así en la selva, como las ramas y la chingada, como abriendo camino
0: Ajá.
1: y diciendo hacia atrás. Y atrás me refiero porque yo estoy abriendo el camino, no porque esté atrás de mí. ¿eh? Claro. Eh, eh, abriendo el camino y diciendo así hacia atrás, voltean en la vera de ella. Este mensaje es el importante. Lo, esto de las ventas, sí, sí te va a ayudar, sí, sí está chingón, la gente es bien divertida y está poca madre. Y yo estoy viviendo mi propósito, realmente claro, estoy viviendo mi propósito. Pero, güey, escucha esto que viene. Y ese mensaje es precisamente la de tu próxima invitada. Mi maestra, una persona que admiro con... Admiro con toda la admiración del mundo. No sé cómo chingados dice eso. Y evidentemente, pues, una persona que amo con todo mi corazón. Estamos hablando de mi esposa, Coach Definitivamente.
0: Daniel Coach Daniel que está por acá. Brother, un gozo enorme tenerte aquí con nosotros. Eh, salió perfectamente todo tu participación, como seguramente iba a estar, cabrón. No hay nada que agregar, pero sí, hay algo que vamos a hacer más, que ya te comprometiste al aire, yo no lo sé, y no lo vamos a quitar, Oscar, no lo vas a borrar, por favor. Aquí. no 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 güey, Gerardo no te ya se comprometió no a volver. Para... Ya, Gerardo, me, me, estoy, me,
1: estoy, me estoy muriendo, güey, quiero ir a dormir. No, ni madre, vamos a seguir platicando, cabrón, porque, porque me mentaste la madre cuatro veces conté,
0: güey. Con la chelita y la chingada. Está bien, güey, está bien. tus redes, tu redes sociales, tus redes sociales, por favor, por alguien que te quiera seguir y ponerte pues, no en contacto contigo. A
1: Amigos y amigos, no me sigan, no me sigan, formen parte de la comunidad. Arroba cabrón de las ventas, eh, Facebook e Instagram, Instagram siendo mi favorita, arroba cabrón de las ventas, ahí me encuentran, no tengo conmigo mi manager, soy yo directamente, mando su mensaje, tal vez me tarde un poco de tiempo, pero nadie más te va a contestar más que yo.
0: Perfecto, brother, muchísimas gracias, cabrón, y seguimos dándole, cabrón.
1: Abrazote, mucho éxito con esto.
0: Gracias, cabrón, hasta luego. Te invitamos a que nos sigas en tu plataforma favorita Spotify, iTunes, YouTube, iBox, Apple Podcast Prácticamente estamos en cualquier lado Nos puedes seguir también en Facebook como Tenlo por Seguro Nos puedes seguir en Instagram como Tenlo por Seguro Y déjanos tu manita arriba y calificación de cinco estrellas Así como los comentarios o cualquier tema que quisieras tú escuchar Para poder ayudarte a lograr ese siguiente nivel Recuerda que este es un podcast para ti, creado para ti Pensado en ayudarte a crecer Mientras tanto, vamos a darle ca.